0: West.
1: Cop. West. Cop West.
0: Chaque lundi et jeudi à
2: 20h
1: avec Simon Ronguat.
0: Salut les amis, bienvenue sur It West dans votre émission Cop West. Un petit quart d'heure pour faire le tour de l'actu foot dans l'Ouest en Ligue 1. Évidemment, le FC Lorient, le Stade Rennais, le FC Nantes. Angesco et le stade Brestois avec des Rennais pour commencer en déplacement à Montpellier ce week-end. Direction l'Hérault pour les Rouges et Noirs. essayer de faire fructifier ces trois points acquis face à Reims qui ont relancé Rennes dans la course à l'Europe. Ce sera l'objectif des hommes de Genesio évidemment. Le FC Nantes accueille trois dimanche à 15h. On fête les 80 ans du FC Nantes. Ce sera l'occasion de sortir un beau maillot tout beau tout neuf et surtout de préparer la finale de la Coupe de France, c'est dans un peu plus d'une semaine au Stade de France face à Toulouse. Les billets s'arrachent et les Nantais vont aller à Paris avec euh, l'esprit aussi au maintien en Ligue 1. D'où l'importance de ce Nantes 3, Nantes qui n'a plus que deux points d'avance sur la zone rouge. Le Stade Brestois aura aussi cette lutte pour le maintien en tête avec un déplacement périlleux à Ajaccio. Gagné à Ajaccio, ce serait la bonne nouvelle pour Eric Croix. On écoutera, tiens d'ailleurs, le coach brestois dans cette émission. Et puis, on s'intéressera évidemment à l'affiche entre Angesco et le Paris Saint-Germain c'est demain à 21h ça va être plein et ce sera sans doute les adieux du SCO à ces grandes affiches de Ligue 1 puisque vous le savez les Angevins filent vers la Ligue 2 ce sera peut-être d'ailleurs le cas dès ce week-end. Enfin, le Football Club de l'Orient accueille Toulouse, ça c'est dimanche à 15h, on en parle dans un instant.
2: Chaque lundi et jeudi, c'est
1: Cop West, sur It West.
0: Mais avant de faire le tour de l'actu de nos clubs de l'Ouest, je vous propose un extrait d'une interview de Pierre Barthélémy. Qui est-il C'est l'avocat de l'ANS, l'Association Nationale des Supporters. J'ai envie, euh, à cette occasion aujourd'hui, euh, de mettre en avant les difficultés que rencontrent les supporters de, de tous les clubs. Euh, D'ailleurs, euh, dans leurs déplacements, avec euh, des arrêtés d'interdiction qui sont pris parfois de manière abusive par les, précès, par les préfets. Euh, des arrêtés qu'on considère liberticides, car euh, s'il y a parfois des rivalités qui exigent entre les clubs qu'un déplacement soit encadré, qu'il y ait des forces de l'ordre en effectif suffisant, c'est une chose. Mais interdire à l'ensemble, au collectif, à tout le monde euh, d'aller voir un match de foot, eh c'est une restriction de liberté. Et parfois, comme ça a été le cas pour les supporters nantais à Auxerre, eh l'ANS, l'Association Nationale des Supporters, via euh, son avocat, euh, agit et fait casser un arrêté. C'est ce qui s'est passé à Auxerre, et c'est l'occasion, c'était dans le podcast Sans contrôle, d'évoquer ces soucis pour les supporters en déplacement. Écoutez cela et puis on revient ensuite sur l'actu de nos clubs de l'Ouest.
2: L'arrêté a été publié le 13 avril pour une rencontre le 16 avril. On a des rapports, des réunions préparatoires qu'on a pu récupérer dans le cadre du contentieux, Ils avaient décidé, euh, envisagé du moins sérieusement dès le 3 avril, euh, de prendre une, une interdiction de déplacement. Oui.
0: Donc il y a eu du silence du côté de, des autorités de la préfecture plutôt, une absence de dialogue
2: oui, parce que comme la commission de discipline de la LFP avait décidé de sanctionner le FC Nantes et de fermer le parcage visiteur à Auxerre, euh, la NS subodorait une, une éventuelle euh, mesure d'encadrement ou d'interdiction de la part de la préfecture. Donc la NS avait contacté la préfecture euh, en amont pour en lui indiquant qu'elle euh, voulait organiser la venue des, des supporters nantais par le dialogue puisqu'il n'y avait aucun risque euh, d'incident lors euh, de cette rencontre. Euh, la préfecture n'a jamais répondu. Donc ensuite, elle a publié son arrêté. La NS a demandé à la préfecture de pouvoir discuter de son arrêté et de le transformer en arrêté d'encadrement sans quoi elle serait obligé d'aller devant le juge. La préfecture n'a encore une fois pas répondu et donc la NS a été obligée d'aller devant le juge qui constatant l'illégalité manifeste et les atteintes graves aux libertés fondamentales des supporters nantais a décidé de suspendre l'arrêté.
0: Donc la justice donne tort à un préfet qui refusait de parler avec euh, avec la NS et avec les supporters. Il est un petit peu ridiculisé par cette décision de justice. Pourquoi il, il se refuse à échanger avec vous? vous, euh, vous n'êtes pas un interlocuteur crédible à l'ANS ou euh, c'est simplement une politique qui est menée comme ça depuis le plus haut sommet de l'État
2: C'est compliqué d'avoir une réponse affirmative mais des égos qu'on a pu avoir à droite et à gauche euh, c'est en quelque sorte une, un mépris de classe le préfet ne voulait pas parler aux supporters il estimait qu'on n'était pas digne d'échanger avec lui euh, et qu'une fois qu'il avait pris sa décision euh, par ego il ne reviendrait pas dessus et donc euh, le seul moyen de, de faire euh, primer le droit sur son ego c'était de saisir le, le juge administratif
1: Je crois, je, je crois Pierre Barthé c'est la quatrième fois que vous obtenez gain de cause devant un tribunal cette saison, vous faites annuler un arrêté. Qu'est-ce qui motive en fait le recours que vous déposez à chaque fois Qu'est-ce qui fait qu'il y a une faille, et que sur laquelle vous pouvez, ou une faille dans tous les cas, vous pouvez la contester et vous engouffrer dedans
2: alors effectivement, on a, on a contesté en référé cette année euh, cinq fois, on a gagné quatre fois, et les cinq fois où on a saisi, c'est parce qu'on estimait que l'arrêté d'interdiction totale elle a été disproportionné parce qu'il y avait la capacité pour l'État, sur des matchs qui n'étaient pas des matchs à risque en particulier, de permettre la venue des supporters visiteurs.
1: Avec encadrement ou même sans encadrement. Si on prend un, un, un si, si on recontextualise les choses, on a le sentiment qu'il y avait eu la saison 2015-2016 qui avait été un tournant après les attentats, où, où en gros les préfectures se mettaient derrière l'absence la, 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 de forces de l'ordre à mobiliser pour c'est un peu la solution de facilité d'interdire ou en tous les cas d'encadrer les déplacements. Aujourd'hui, on en est où Ça perdure cet état d'esprit-là perdure ou, ou, ou il est plutôt euh, en train de diminuer
2: c'est compliqué à dire. Disons qu'on avait, on avait senti fin 2019, début 2020, quand on avait pu avec l'ANS échanger avec Laurent Nunez, quand il était secrétaire d'État, euh, on avait on avait pu faire passer le message que euh, post Bataclan euh, et du remontement des gilets jaunes, des arrêtés avaient pu être compréhensibles, mais qu'une euh, fois c'est euh, ces risques-là, enfin ces risques pour le, les attentats et puis le, le, le déclin des manifestations des Gilets jaunes, il y avait des forces disponibles, mais pour autant les préfectures continuaient euh, par réflexe ou par facilité à prendre des arrêtés. Donc dans, Laurent Nunez l'avait bien compris, il avait rédigé et, et publié une, une circulaire en disant à ses préfets, attention, ça reste une mesure exceptionnelle, euh, en posant des règles claires, euh, une première réunion trois semaines avant, euh, la démonstration d'incidents graves répétés d'une particulière euh, euh, intensité, etc. Pour, encadrer le recours à ces arrêtés et juste avant, enfin euh, juste après, donc en janvier 2020, euh, pour la première fois, le Conseil d'État nous donne raison et suspend juste avant le match une interdiction de déplacement des supporters de Nancy à Belfort en Coupe de France. Okay. Donc ça avait enclencher une bonne dynamique. On avait constaté sur les quatre cinq mois de, de ce créneau-là euh, plus qu'une seule interdiction et le Conseil d'État l'avait suspendue. Et puis est arrivé le, le Covid euh, et à retour euh, dans les tribunes un an et demi après. D'une part, les préfectures avaient un peu oublié euh, cette dynamique vertueuse et puis surtout, il y a eu des incidents assez graves euh, aux responsabilités multiples qui ont euh, enrayé la dynamique et il a fallu, en fait, que ça devienne tellement abusif avec près de 180 arrêtés euh, euh, la saison dernière pour que, de nouveau, euh, on soit entendu. Et donc, l'ANS, on a été reçu par le, le directeur général de la police nationale en début de saison qui a convoqué tous les préfets pour rappeler les règles. Euh, il y a eu trois circulaires euh, nouvelles qui ont été publiées en 2021 et 2022. Et donc, on a constaté quand même cette année, d'une part, que s'il y avait un, toujours le même nombre d'arrêtés, euh, il y avait beaucoup plus d'encadrements et beaucoup moins d'interdictions. Premier point positif, et d'autre part que euh, par cette accumulation de, de, de circulaires et de réunions, euh, le juge avait beaucoup moins peur de suspendre les arrêtés qui étaient manifestement disproportionnés.
1: Sachant que ce cercle vertueux, il, il avait été euh, favorisé ou plutôt euh, recommandé dans le rapport Sacha Houillet-Marie-Georges euh, Buffet qui soulignait qu'il y avait un équilibre rompu entre l'ordre public et la liberté fondamentale et même la DNLH, euh, DNLH pardon, euh, a rappelé que l'interdiction devait être l'exception aujourd'hui. Et pourtant, on sent qu'il y, y a encore des résistances. Des, 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 ouais,
2: des il y a un réflexe
1: préfectoral à euh, des résistances. Il ouais.
2: ouais, y, a, y, a, y a vraiment des cas particuliers dans chaque préfecture. Là, clairement, pour le match au Cernantes. Et ça ressort de, euh, du texte même de l'arrêté, c'est que le préfet s'est pris pour un justicier. Euh, il a dit euh, certes la, la décision de la commission de discipline, elle sanctionne le FC Nantes, mais euh, le FC Nantes est sanctionné à cause de ses supporters. Donc euh, moi je suis là pour pourrir la vie de ses supporters. Et donc il a dit euh, c'est hors de question je que, euh, leur permette de venir au stade alors qu'ils euh, ont brûlé des fumigènes auparavant. Et Il comprend pas du tout que euh, déjà c'est pas son rôle puisque lui il est en charge de l'ordre public, donc il ne peut prendre des arrêtés que s'il y a des risques d'incidents. Euh, il est pas là pour euh, rendre une justice morale. Il n'est pas magistrat et puis en toute cause Représente il représente l'État, il ne représente pas sa propre personne. Et ensuite, il y a eu, euh, je ne sais pas, cette conception que tous les supporters, c'est un groupe uni et que si jamais il euh, y a un incident... Euh par exemple, un supporter qui lance une bouteille d'eau que ça touche un joueur, bah nécessairement il faut punir tous les joueurs. Donc si jamais il y a un huis clos du parquage qui est décidé pour deux matchs parce que un supporter s'est mal comporté et que du coup le club a été sanctionné parce qu'il n'a pas su prévenir cet incident, euh, le préfet il peut se permettre de, de sanctionner euh, par justice divine et morale tous les supporters nantais. Donc c'est un, une incompréhension totale de son office par le, le préfet. Pardon, est-ce que tous les clubs sont logés à la même enseigne ou pas ou est-ce qu'il y a des clubs euh, évidemment plus visés que d'autres Est-ce que Nantes fait partie des clubs les plus visés par les arrêtés préfectoraux Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais oui, il y a des clubs qui sont plus visés que d'autres, euh, soit du fait de la réputation de leurs supporters, euh, soit euh, du fait euh, de l'important contingent de supporters qui se déplacent.
1: Mais sur la saison 2021-2022, en fait, il y a cinq clubs qui représentent 50% des arrêtés. Ce sont, à l'époque, Saint-Etienne étant et en Ligue 1 était en tête avec 21, l'OM en deuxième place avec 19, après il y avait Nantes et PSG à 15 et Nice à 13.
0: Oui on n'est pas étonné de... ce sont des clubs qui sont très suivis aussi à l'extérieur peut-être un peu moins Nice mais pour les autres ouais, c'est pas, pas très étonnant
1: On a, on a presque oublié qu'il y avait derrière un enjeu de liberté fondamentale de, comme si on, on l'avait parfois banalisé et c'est devenu euh, la norme
2: Complètement. Alors ça, il y a, il y a vraiment peu de doute maintenant. Même, quand on parle avec les associations de, de défense des libertés fondamentales, euh, on leur explique que ce qui a été mis en œuvre dans le cadre du football et qui n'a ému personne parce que, dans l'esprit des gens, c'est que du football et euh, c'est pas noble et ça concerne des gens pas forcément très intelligents ou très intéressants. Quand on leur explique ensuite que c'est transformé euh, dans le droit commun, et on a eu un exemple très précis lorsque le gouvernement, pendant les Gilets jaunes en 2019, a voulu créer l'interdiction administrative de manifester. Ils ont dit on s'inspire de l'interdiction administrative administrative de stade, qui est un succès, alors que c'était pas du tout un succès et qu'il n'y avait aucun bilan. Et là, à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à lever des boucliers en disant c'est un scandale, attention, on porte atteinte à des libertés fondamentales, à tel point d'ailleurs que le Conseil constitutionnel a censuré l'interdiction administrative de manifester. Et quand on a parlé euh, un peu avec toutes les associations, elle nous disait elle-même, non mais écoutez... Euh pas tout confondre, hein. Et nous on se bat pour la liberté de manifester, Et la liberté d'aller à un match de foot, ça reste un loisir, vous nous embêtez un peu, vous nous cassez les pieds. Et donc il y a vraiment une conception euh, très française, hein, qu'on qu n'aurait pas dans d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, ou l'Angleterre, où euh, le fait d'aller à un match de foot, même en association, euh, même avec des amis, même pour s'exprimer, euh, c'est tout ce qui relève des, des libertés fondamentales. ben pour euh, En France, il y a une sorte d'intelligentsia qui considère que euh, euh, que c'est d'une d'un champ citoyen inférieur au champ citoyen noble ou normal. Ce qui est ce qui est incompréhensible d'un point de vue juridique, ce qui est incompréhensible d'un point de vue humain, mais qui manifestement a des ressorts sociologiques assez fort en France.
0: Ouais, les supporters de foot qui n'ont pas toujours bonne presse, on, on l'a bien compris, en France. Les Nantais, je vous le disais, sont face à 3, dimanche à 15h, avec cette obligation de gagner, hein, pour mettre la zone rouge à distance et aborder au mieux la finale face à Toulouse une semaine plus tard. Le stade Rennais est à Montpellier dimanche à 17h05. Des Rennais qui veulent faire fructifier leur succès à domicile face à Reims le week-end dernier. Écoutez Mélique, le défenseur Rennais, il sait que les sept dernières journées de championnat sont importantes. C'est une bonne façon à répondre à toutes les questions qui, qui s'est passées après la semaine de, de Lyon. Mais le plus important maintenant, c'est que ça reste sept matchs. Et donc, il faut continuer, continuer dans la même, même façon pour les sept dernières après, on, je pense que ça va être un bon, euh, fin de, fin de championnat. Mélique au micro du stade Rennais le stade Brestois est en déplacement Ajaccio là aussi hyper important pour le maintien du SB29 forcément Brest qui veut absolument rester dans la course jusqu'au bout au dessus de cette zone rouge écoutez le coach Roy qui évoque cette bagarre face à Nantes face à Auxerre face à Strasbourg ce sera sans doute un match à 4
1: ça paraît dessiné ouais, ouais. à part si on devait chuter à Ajaccio ce week-end donc on a un match important à Ajaccio il faudra être solide, sérieux voilà je ne sais pas ça va être encore un match compliqué chaque jour et chaque match suffit sa peine
0: à chaque match suffit sa peine c'est ce que dit Angesco dans cette fin de saison un peu douloureuse pour les supporters qui garniront quand même les tribunes de Copa face au Paris Saint-Germain demain c'est la grosse affiche le sco face au PSG quant au Merlu ils accueillent Toulouse dimanche à 15h débrief de toutes ces rencontres c'est lundi dans Cop West avec Catel Omanette. salut
1: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application Itwest Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
2: Sur EatWest.